0: 我是剑术专家阿赞师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。新加坡是我们熟知执法非常严格的国家之一，在严刑峻法还有诸多规范之下，社会非常的安定，秩序也十分的良好。像是我们台湾最熟知的，应该就是口香糖禁令了。是因为早期在新加坡，其实口香糖常常会被粘在像是钥匙孔啊，或者是电梯的按钮上，也造成了非常多的脏乱和困扰。所以新加坡政府在1992年就颁布了这个口香糖禁。令禁止口香糖的进口还有贩售。如果违反贩售令的人，还会处以新加坡币两千元的罚款，大概是台币四万两千元左右，甚至也会公布姓名。虽然说二零零二年开始可以贩售治疗性用途的口香糖，不过呢，一般大众贩售还有走私进口，同样也会被处以最高十万新加坡币，也就是新台币两百一十万元的罚款，还有两年的徒刑呢、哦。而另外呢，新加坡的鞭刑也是出了名的可怕。那新加坡也透过了制定严苛的刑法，还有刑罚，让犯罪者付出极高的代价。不过也因此使得犯罪率下降，国内的治安稳定。不过，就在法律如此严格的地方，居然也曾经发生过不少骇人听闻的谋杀案，而其中一起案发至今超过了40年，依然没有侦破。而且，凶手还在残忍杀害四名无辜的孩子之后，在农历的新年还寄贺卡给孩子的父母，上面写着“你绝子绝孙啦，哈,哈哈哈”这样子一个讽刺的字句。到底这一起轰动一时的新加坡四子悬案的案发过程为何？为什么当时无法侦破呢？阿善是
0: 是的，新加坡的法律呢，真的是非常的严格。像是呢，刚才子荣所讲到的鞭刑，其实呢，只有大约四十种的罪行呢，是适用鞭刑的，包括呢，性侵案件、吸毒、贩毒、抢劫、绑架，以及呢，暴力讨债、非法持有武器等。在十多年前。也有台湾人，因为在新加坡放高利贷以及呢暴力讨债，被新加坡的法院呢判处鞭刑。三个人呢被鞭打六下到十五下不等的鞭刑。不过呢，说到这起新加坡的弑子命案的悬案，案发的时间呢是在1979年，也就是民国68年，距离呢现在也有43年的时间了。这一对受害的诚信夫妻，他一共生了三男一女，一共呢有四名孩子，分别是五岁到十岁。夫妻俩为了讨生活，买了一部小巴士，改装成为校巴，每天呢就接送附近的一些孩子上学及下课。由丈夫呢当司机，太太呢则负责管理、照顾车里面的学生。而他们一家六口。就住在新加坡牙龙巴鲁这个地方，它是由政府出资盖的廉价祖屋的一房式的公寓之中。虽然他们生活不是十分富裕，不过呢，夫妻俩对于孩子们是百般的疼爱。而案发这一天就是1979年1月6日，也就是星期六，这一天呢，也是传统节日中的腊八节。不过呢，还等不到全家呢一起喝腊八粥来庆祝的时候，市民孩子就惨死在家里面的浴室之中
1: 。案发当天虽然是周六，不过呢依然是要上学的，所以夫妇俩就在清晨大概六点三十五分左右，就一如往常的开着巴士出门去接其他的孩子上学。不过，因为自己的四个孩子所就读的学校离家里面很近，所以夫妻俩也没有急着先叫他们起床。所以在出门之前，妈妈先看了孩子们熟睡的可爱模样之后，夫妻俩就一同出门工作了。没想到这一眼却是他与孩子们的最后诀别。在半个小时之后，大概七点十分左右，妈妈依照惯例在公共电话亭打电话叫孩子们起床，准备上学。电话拨通了，却没有人接听。妈妈觉得很怪，因为每一次只要一拨电话，就一定会有孩子起床来接听。是因为孩子们睡了太沉，没有听到电话声响吗？所以她又再度的打了两次电话回家，一样都没有人接起。这时候她就开始有些担心，所以转而打给其他熟悉的女邻居，请她帮忙去家里面看看状况。邻居到了陈家之后，发现大门紧闭。他先敲了敲门，一样没有人回应。在无法确认状况的前提之下，邻居就先回了个电话给焦急的妈妈。不过，等到了十点多左右，妈妈终于忙完工作赶回家，却发现了地狱般的惨状：她的四名孩子一一堆叠在浴室之内，满是鲜血，全都不幸身亡
0: 。推开家中的大门之后。他们发现孩子们的书包还在呀、啊，不过呢，厚厚的血腥味却让妈妈惊觉大事不妙。她小心翼翼地推开浴室的门，却看见她此生也忘不了的惨状：四个孩子瘦弱的尸体全部倒在浴室的地板上，一具叠着一具，互相挤靠在一起，血肉模糊，鲜血全涌。而厨房的水池里也全都是血水，家中的地上、墙上、家具上到处都喷满了鲜血。妈妈看到这残忍的一幕，几乎呢要昏了过去。那邻居呢也听到声音之后，来到了陈家，大家也看到了惨状，他们连忙打电话报警，而警方呢也迅速的到达案发的现场。警察呢，先将其他的邻居请离开现场之后，确认陈家的四名小孩，分别是十岁、八岁、六岁的男孩，以及呢最小五岁的妹妹呢，都已经死亡。触目惊心的现场，就连呢到现场采访的记者都忍受不了那浓厚的血腥味而呕吐不已。法医的验尸报告显示，市民孩子呢都是死于刀伤。他们生前呢，都是被人用力气呢反复的猛刺，而且伤口呢主要都集中在头部。最小的女孩呢被捅了二十多刀，几乎面目全非。她手里面也紧紧抓住她最心爱的小枕头。而十岁的大哥哥可能呢是为了要保护弟弟妹妹，勇敢的跟凶手来搏斗，导致呢他的右臂几乎呢被砍断。不过呢，他的手里还抓着几缕黑色的头发，头发的长度比当时呢普通男性的发型呢还要来得长一些，所以呢，警方怀疑凶手很有可能是女性。不过当时呢，因为还没有 DNA 的检验技术，所以呢，也无法从这几缕头发确切的比对查出凶手的身份讯息。
1: 从陈兴夫妇出门工作到邻居敲门找人的时间，才短短三十五到四十分钟而已。到底是谁有办法在那么短的时间之内进到屋子里面，再把孩子们通通杀害呢？经过警方的调查，大门、窗户都没有被外力破坏的迹象。那邻居也说，完全都没有听到了呼喊或者是打斗的声响。研判凶器可能是一把菜刀，因为陈家的厨房刚好就有一把菜刀不翼而飞，可能是凶手在行凶之后将它带走的。而另外，在案发浴室紧邻的厨房当中，警方也发现了一盆满满的血水，这说明了凶手在杀完人之后，还曾经在这里清理过自己身上的血迹，而其他现场的痕迹可能也被他仔细的清理过。所以，尽管案发现场满屋子都是鲜血，但是完全不见任何的血脚印、手印或者是指纹，显示这一名凶手就是有备而来。而警方也根据没有外力入侵的状况，财务也没有任何损失，以及在短时间犯案来研判，凶手对于陈家的生活作息是十分熟悉的，所以有极大的可能是熟人犯案。因为如果是陌生人来敲门的话，我想孩子们应该也不会开门让凶手进来。不过，如果是熟人犯案的话，那到底他的动机又是什么呢
0: ？在四指谋杀案发生之后。所有的家长都陷入了恐慌，为了预防孩子遭遇到不测，都纷纷亲自接送孩子上下学。另外，在法律严格、民风淳朴的新加坡，能犯下如此的大案，也惊动了新加坡的刑事侦查局。为了找出凶手，也成立了特别行动组。从熟人犯案这一条线索，他们开始展开了调查。为此。警方也动用了大量的警力，因为芽隆巴鲁这个地区当时呢是比较复杂的，居民的结构呢非常的多元化，它有华人、马来西亚人以及印度人都在这里混区，当地也聚集了很多流动的人口，包含来自中国和东南亚国家的打工族、小商贩以及建筑工人等等，但是警方。把陈信夫妇的人际关系都调查一遍之后，发现这一对夫妻人缘不错，没有得罪过什么人。尽管警方也派人走访了案发现场附近超过一百位的居民，但是也没有找到更多有价值的线索，或是发现可疑的人物。不过呢，在采访之中，发现了邻居都三间其口。也让人感到有些怀疑，但是有人透露，有一名男子曾在案发现场后面组合屋六楼的住家，他有看到呢案发的厨房有一个小男孩正在被大人打，他以为只是家长呢在打骂教训小孩，所以呢不以为然，也没有看清楚对方的长相，而且警方后续追查。也找不到这一名号称目击者的身份，这让整个案情又陷入了僵局
1: 。在案发之后，媒体还有大众对于这整体的案件有诸多的揣测，还有各种不同的说法。有人曾经指认说，陈兴夫妇曾经经营过私人的银会，就类似于借贷公司。由于其中有人拒绝还贷款，所以进而跟他们起了冲突。于是，对方在一怒之下就策划了这一起谋杀案。不过，这种说法也遭到了陈姓夫妻的驳斥。而另外四名孩子的舅舅也爆料说，陈姓夫妇他们有参加一个非常特别的联合养老计划。这个计划的运作方式就是呢，参与者先出一笔钱给管理人拿去做投资，后续就可以按照投资的比例来领取获利还有分红。虽然说这个本金是不会拿回来的，但是呢，分红可以持续领，投资人去世为止。然而，如果后续参与的人越来越少，分红的比例就会越来越多。所以，是不是有人想要因此来获取更多更多的利润呢？而警方也从这个讯息开始展开调查，不过仍然一无所获。不过，按照常理来分析，如果谋杀案真的跟这个联合养老计划有关的话，那应该杀害的人应该是夫妇俩，应该也不是四名孩子吧。所以呢，这个案件似乎又退回到了原点
0: 。另外呢，警方也截获一条比较可信的线索，是来自一位计程车司机的报案。计程车司机他表示。在案发当天上午八点钟左右，他曾经在离案发主屋现场不远的第九十六座主屋的楼下载过一名大约二十岁出头的可疑年轻男子。从样貌跟肤色来判断，他应该是一位马来西亚人。司机他也发现，这名男子在上车时左侧的身上有着明显的血迹。而且神色有些慌张，整个人看起来十分的疲倦。最后，他在劳民达街下了车，给了车钱，便匆匆的离去。不过，在下车开门的时候，有一个类似刀子的金属物品敲到了车门，所以呢，发出了“哐当”的声音，也引起了司机的注意。这名形迹可疑、脸色慌张的马来西亚男子。会是杀害这四个孩子的凶手吗？警方呢也根据计程车司机所提供的男子特征，访问了陈姓夫妻。丈夫听了之后表示呢，这名男子可能是住在同一座主屋的邻居，叫西某。那西某呢，几乎每天都要到他们家呢来借电话，因此呢，跟他们家里呢也经常往来。所以呢，西某跟四个孩子。还有陈姓夫妇呢，是非常的熟识，而且孩子们还喊叫他叫安口。警方也随即将侦查的重点转向证明孩子口中的安口邻居身上。
1: 于是，警方传唤这名男子到警局进行盘问，同时在警方的安排之下，计程车,车司机也指认出这名邻居就是坐了他的车的人。尽管警方向他做出了严厉的盘问，但也始终无法找到确切的证据证明说他曾经在案发现场出现过。所以，就在扣留两个星期之后，也被迫把人放了。而不久之后，这一名男子就搬了家，从此就再也没有人知道他的踪迹了。此后，尽管警方还掌握到了其他的线索，但皆由于证据不足的情况之下而无法继续追查下去，而这起案件也变成了一桩无解的悬案。至今，案发已经超过了四十年的时间，依然悬而未破。案子一天没有侦破，四处的流言蜚语还有假消息，也让陈姓夫妻不堪其扰，让还没有走出丧子丧女之痛的陈姓夫妇饱受困扰，生活也受到了影响。不过，就在案发之后的两个星期，农历新年期间，陈姓夫妇却意外的收到了一张贺卡，也彻底的粉碎他们的心
0: 。华人的农历新年到处都充满了热闹喜庆的气氛。原本该是一家团圆的陈家，却在两星期前痛失了四名孩子。想要一家再团聚围炉，那是不可能的奢望了。不过，就在新年的某一天，陈家收到了一张贺年卡片，上面的收信人写的是夫妻两人各自的昵称，叫阿财和阿英。贺卡的图面是几个孩童。正在愉快地玩耍以及放鞭炮的画面，光是这一点就戳中了陈家的痛处。不过，里面的文字内容更令人毛骨悚然。上面用中文写着：“现在你们终于断子绝孙啦，哈哈哈,哈。甚至卡片的署名就叫“杀人犯”。如此充满恶意跟挑衅的新年贺卡，显然是杀害了四名孩子的凶手他所寄的。而这一句话更加确定了之前警方对凶手怀疑是熟人作案的推论。虽然当时妻子只有三十二岁，不过呢，他在生下小女儿之后就去做了节育的手术。这么非常私密的家庭事情，当然没有几个人会知道。而凶手居然知道这一点，说他会绝子绝孙，说明他对陈家的情况是非常的熟悉。
1: 不过，由于贺卡上面凶手并没有留下其他多余的信息，而且当时的办案侦查水平有限，警方对于卡片的来源调查并没有实质的结果。尽管警方后续也缩小了范围，继续排查了将近两年的时间，但是他们依然没有找到任何可疑的对象。陈姓夫妇也将他们自己的交友圈筛查了一遍又一遍，也无法找出自己一家到底是得罪了什么人。而随着时间的流逝，这桩惨绝人寰的案件也逐渐被大众遗忘。但是，对于受害者家属来说，四个孩子的死是他们一辈子都忘不了的伤痛。所以，每当他们又看到了自家所经营的校巴时，就会想起了那一天所发生的情景。两人总是会相拥而泣，丈夫更是没有办法专心开车。所以，为了避免触景伤情，夫妇俩就把校巴卖掉，转到了一家塑料公司来上班。不过，案发之后，夫妻俩并没有马上搬离这栋案发的公寓，而且两人在接受媒体访问时也表示，孩子们的玩具、衣服、书包都不会丢掉，以此来怀念四位他可爱的孩子。而就在案发的五年之后，陈姓夫妇又带来了新生命。妻子通过了腹育手术，再次的产下了一名男婴。之后，夫妻俩就带着这一名孩子搬了家，淡出了大众的视野。不过，时至今日，在四名孩子的墓碑之前，还是不时会有人摆放玩具，以慰他们的在天之灵
0: 。讲到新加坡这四名小孩的命案，就让阿三石想起民国六十九年二月二十八日。发生在台北市的林宅血案，就是林益雄家几乎全家被杀的一个命案。它发生的日期是在2月28号，难免让人想到228事件。所以呢，有人怀疑这起案件是否跟政治有关。那新加坡这起命案是发生在1979年，也就是民国68年。跟林仔血案六十九年的时间很接近，那个年代两国的侦查技术以及科技也差不多，而且被害人有多位是小孩子，林仔血案还多了一位林义雄的妈妈也被杀害，而且两起案件也都有目击者、证人等，但最重要的是都没有连结证明歹徒犯案的相关物证。所以，即使有涉嫌人，最后呢，也都因为罪证不足而只好放人。新加坡的这起案件，由上述的推论，阿善之认为应该是熟人所为，而且应该是小孩父母亲他们所熟识的歹徒呢，跟被害人父母应该有结怨或是纠纷，对他们日常的生活作息也是非常的清楚。所以呢，才会利用清晨父母亲出门开校车接送学生上学的时间侵入作案，而且能够以和平的方式骗门进入现场。另外呢，下手也非常的快速残忍，连小孩子都狠杀不留活口，而且连主屋的环境条件、隔音都不是很好的状况之下，居然没有听到任何的声响。而计程车司机呢，也只认识邻居 Uncle 就是嫌犯，但是呢，整起案件就是苦无证据，所以呢，阿善思怀疑父母亲呢是不是知晓对象是谁，但是呢，因为某些因素而隐瞒不敢举发。新加坡的案件跟林宅血案类似的是，歹徒呢都是以和平的方式呢骗门进入现场。林宅血案一样是有目击者看到一名大胡子的外国人从凶宅走出来，警方也找到可疑的涉嫌对象叫家伯，但是呢，也因为没有切确切的证据来廉洁证明歹徒的犯行，而最后呢，只好放人。有关林宅血案相关的案情，各位呢，可以在回溯听《阿善师见事实录》第二十九集的相关内容。此外，检讨起来，这两起案件应该都是因为当时现场封锁保全的观念很差，现场有可能遭到破坏，再加上当时的侦查技术落后及科技不进步，所以呢没能采证到有利足以破案的物证或是线索。加上案发距今已经有四十多年，如果两起案件当时的证物还在，例如新加坡的案件，十岁的儿子手上有抓握歹徒的毛发，以及林宅血案也留下了一些相关的物证。迄今，如果这些物证还能保留完整的话，以现今 DNA 的鉴定技术以及其他先进的鉴识科技，或许还能从物证的重新检验之中发现新的线索，让冷案有重新破案的机会。不过，在40年前，当时的政务管理呢，并不完备，没有破案的政务，也没能能统一完整的交接或是保存。那日久之后，相关政务呢也散失无从查考，所以即使有先进的科技，没有物证的重新检验的机会，也徒劳无功。所以呢，这两起案件都是一样，即使有怀疑的对象。在证据不足以及无罪推定的前提之下，办案人员也只能捶胸顿足、望天兴叹罢了。由此可见，现场采证以及监视科技的重要性。
1: 而今天的新加坡四子悬案的案件就为大家讲到这里。而在今天的《阿善尸见是实录》的节目最后，同样也来感谢本周赞助我们的听众伙伴，谢谢范范、寻优、素素，还有不想上班赞助我们，非常感谢大家的大力支持还有鼓励喽。而另外，在 Apple Podcast 上面 ，A 7 7 5 3 1 S， 他说别人是打发时间收听，我是听阿善师见识实录，让我撑过失恋痛苦的最好节目，也是我每天通勤必听。有次无意之间看到这个节目，带着好奇又崇拜偶像的心情来听阿善师的起承转合，让人好像与阿善师面对面听他说一样。另外呢，子荣的声音真的非常的好听，有画龙点睛的效果，并。不会不适合这个节目，加油哦
0: ！感谢听众朋友的赞助，以及呢，谢谢听众朋友 A 7 7 5 3 1 S 的分享。阿善是不知道我的节目还能对失恋有疗愈的作用。其实爱情的课程是最难修的，感情的问题也是最难解决的。阿善是相信我们的听众呢都是很有智慧的，一定不会做傻事。听到别人悲惨被害的故事，想想自己只是因为感情的挫折，又算得了什么？再冷静以及沉淀一下子，就会没事了。其实阿善是见世实录这个 p o c k e t 节目，我跟子荣都很用心在经营以及制作，也希望大家能多给我们支持、鼓励与赞助，非常感谢大家。
1: 而今天的节目就进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那同时也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。